1: Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti. De la mano de Fran León, Rafa Mores y Rocío Corrales.
2: Bienvenidos al episodio número 112 de Gourmet FM... ...vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía... ...el que os habla, Fran León... ...y para saber más de vino y gastronomía... ...me acompaña mi buen amigo Rafa Mores. ...muy buenas Rafa...
3: ...muy buenas tardes Fran...
2: ...buenas tardes, ya me tienes aquí otra vez, eh... ...para que no me eches de menos...
3: ...ha vuelto, menos más, el hijo pródigo...
2: <risa> ...bueno y para saber más de gastronomía... ...y de formación, como es la mejor manera de seguir creciendo... Con nuestra querida compañera Rocío Corrales... ...directora de Culinaria Plus... ...muy buenas Rocío... Sí,
1: ...hola, muy buenas compas...
2: Bueno pues aquí estoy en tu asiento...
1: ...es verdad... ...ya es no verdad, es mío. ...te lo he dejado ya, porque es el último programa... Pero... ...ya
2: es de Rocío... <risa> ...en <El> septiembre... <risa>
3: ...te vas para el centro ¿no?
2: <risa> ...ya me he dado cuenta... ...en el centro está el poder... ...nunca mejor dicho... ...eso sí... <risa> ...bueno pues... ...hoy es un día... ...de
1: claros y oscuro, ¿no? nuevo.
3: Tenemos... Es un día que da un poquito de pena, pues se acaba, pero bueno,
2: también de alegría porque empezamos las vacaciones. ¿no? Cogemos
1: las vacaciones. Bueno,
2: lo intentaremos, intentaremos, porque ya esto, somos tres personas, tres que no paramos, ni en verano ni en invierno. Y bueno, empezar comunicando que eh, durante los dos próximos meses vamos a hacer la difusión de los programas que creo que más os van a gustar. Para que sigáis conectados con nosotros cada martes. Y hoy vamos a cerrar un poco lo que sería eh, en esta temporada. 2018, 2019 que bueno, que con la buena compañía de nuestra querida Rocío, hemos, vamos, hemos hecho una recta final ganadora
1: gracias, sí. ¿Eh? gracias bueno
2: gracias. pues, de todas maneras ya sabéis que vamos a seguir conectados siempre a través de, de las redes sociales estamos al alcance de un tweet nunca mejor dicho y, por tanto, vamos a compartir con nuestros queridos amigos cómo se pueden poner en contacto con nosotros todo este verano para que nos inviten y nos presenten vinos como el que tenemos hoy, que tenemos un vino de, de Huelva, de Uvas salema, precisamente demandado por, por nuestros queridos amigos de la tribu de Gourmet FM.
1: Pues muy fácil. En las redes sociales estamos en Twitter con arroba Gourmet FM. En Facebook eh, con Gourmet FM Radio. Luego nuestro correo electrónico, info arroba, gourmet.fm y eh, nuestra página web, www.gourmet.fm.com. ¿Qué se os olvida? Pues simplemente ponéis gourmet, gourmet.fm en el buscador de Google y ya os remite a nuestras direcciones web. Uh-huh.
0: Es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. y la tierra en un parto sin dolor que el amor del bodeguero construye como una flor y las mejores esencias se han reunido en la uva y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el mismo, pero si juntas las dos, Te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar con las raíces profundas
2: de una buena... Bueno, pues Rafa... Sin ninguna duda no te podrás quejar de este vino fresco con aromas del condado de hueva, Con una gran singularidad que está llenando nuestra copa de hoy ¿eh?
3: La verdad es que sí, que es un nuevo proyecto, un proyecto singular sí, no. eh, Un proyecto que, que nos recuerda n- mucho a los vinos de nuestro amigo Mario Porque además es Mario el, 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 el que, es que nos, quien nos ha filtrado Nos ha pasado, nos ha dado el, el chivatazo eh, Una bodega también palmerina de, de la palma del condado y elabora unos blancos de Salema Que tenemos ahora mismo en nuestra copa Y nos están maravillando Concretamente en la bodega Vega Moros Y tenemos el gusto De contar y tener al teléfono A Juan Vega Menacho eh, Muy buenas tardes Juan Hola, buenas tardes pues nada, encantado de tenerte en los micrófonos de Gourmet FM. Nos pasó Mario Garay tu contacto y, y, y estamos probando ahora mismo. Tenemos en la copa eh, tu, tu Salema, tu, tu Blanco, y la verdad es que estamos bastante maravillados. Eh, pero vámonos al principio, Juan. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo surgió la, la bodega, cómo surgió el, el proyecto.
4: Bueno, eso tiene mucho de hobby. De... Pues yo estoy ya entrado en año. Y, y esto empezó hace seis ocho 8 años eh, una finca que yo tengo que tiene una parte de viña eh, Guazalema precisamente
1: y, y bueno
4: pues me, me dio por empezar a hacer vino plan aficionado para repartirlo con los amigos y a partir de ahí pues viene la historia esta. hace un par de años decidí bueno me, me dio por hacerlo digamos profesionalmente y aquí andamos, vamos a ver cómo sale
3: esto. Esta es la, la viña de la Ima Palma del Condado y, y únicamente imagino que tiene varias salema como habitual en la, en la zona. Eh, ¿Qué superficie y qué edad tiene la viña, más o menos?
4: Esta viña tiene unos 25 años, no es una viña excesivamente vieja. Eh, eh, o menos, creo que tiene unos 25 años. Eh, Mi poder lleva unos unos 15, 16 y, y nada, yo desde que la tengo sí es verdad que he plantado un poco de, de Listán y de Pedro Jiménez por, por probar vamos, pero son pequeñas pequeñas cantidades yo te digo, he plantado Listán o Pedro y Mene, digo, he plantado 100 plantas de cada uno
3: claro eh, ¿y cómo, cómo realizas la, la elaboración? ¿en qué te diferencias de, de lo que te rodea de, de, en tu entorno?
4: Bueno, pues esto, lo mío es todo muy personal. Nosotros hacemos la vendimia normalmente en un fin de semana entre amigos y con un par de personas que vienen contratadas para, para que lleven un poquito el resto de cuerpo. Y, y lo hacemos en, en un fin de semana. La vendimia, lo vendíamos en cajas, en cajas de plata de fruta. Eh, luego tenemos instalado un lagar eh, de las dependencias que tenemos y a, allí lo hacemos con... bueno, seleccionamos la uva mucho en el campo luego la traemos al lagar y la volvemos a seleccionar eh, hacemos un despalillado con máquina y luego estrujamos la uva en una prensa manual prensa hidráulica, pero manual y a partir de ahí, pues nada, el caldo va fermenta en una en acero inoxidable eh, y algunos incluso en roble directamente y nada una vez que, que fermenta pues eh, terminan las faenas del lagar eh, a los tres cuatro a los tres meses más o menos lo, lo pasamos a roble le damos tres cuatro meses de roble y, y nada su... ahora la verdad es que solamente eh, como o bodega como bodega, bodega, con papeles, con registro sanitario, con registro envasador, solamente hemos sacado una primera partida de, de vino, se, se embotelló en marzo, salió muy rico, ya lo tenemos, ahora de este ese vino ya lo ya tenemos. Eh, una parte de ese vino que teníamos en botella lo hemos fermentado una segunda vez, ha sufrido una pequeña fermentación en botella, pero se ha convertido en vino de aguja, y lo tenemos ahí que no sabemos si lo sacaremos al mercado. O lo dejaremos como experiencia
3: solamente. qué tipo de, de roble trabajáis, en, en tanto para la fermentación como luego para la pequeña crianza que le dais a, a vuestros blancos?
4: Nosotros además, que tenemos roble americano. Aquí se, se estira mucho el roble americano de la, de la, mm. la, la palma de dilatorrería hace mucho tiempo. Y aquí el roble que se utilizaba mayoritar- mayoritariamente era el americano. No sé si porque era un poquito más económico que el, que el francés, pero bueno, en principio nosotros el único roble que utilizamos era
3: el americano. Eh, bueno. Juan, una, una cosa para la gente que nos esté escuchando, eh, que conozca lo, bueno, vuest- vuestro vino, el que tenemos en la copa, el que habéis sacado del mercado, es totalmente seco y con, y con barrica. Para el oyente que no esté escuchando y conozca lo, los vinos del condado, eh, lo, los típicos que, que elaboran en las bodegas eh, de alrededor, pertenecientes a la denominación de origen, tú ahora mismo estás fuera, fuera de ella, eh, ¿qué diferencias diría que existe entre tu vino y el y el vino seco clásico del, del condado?
4: Pues mira, mi vino es un vino... Yo, yo digo siempre que es un vino, el vino clásico de de la zona, eh, por la elaboración, porque hasta ahora se ha hecho sin mucho control de temperatura en la fermentación, porque se ha hecho muy a a la vieja usanza, entonces
1: el vino mío
4: es un vino con sabores tradicionales, sin grandes aromas en nariz, pero muy tradicional, es lo que yo le encuentro.
2: Juan, soy Fran León. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Te te me pones cara, ¿no, Juan? Sí, claro, (ríe) claro. (ríe) Que ya me da cuenta que si no llego a guardar esta botella cuando me la das en el evento de intercambio con nuestras tierras del norteña. No tengo vino para el programa, no tengo vino para pa que lo pueda catar mi amigo Rafa More, porque la verdad que no nos ha sorprendido. Eh, a la pregunta que te hacía Rafa, sí que coincido contigo en, en, en esa tipicidad que tiene la Salema, esa es en el punto de, de tropical, ese puntito que, que siempre nos va a aportar con ese por ese paso de madera, sutileza, pero después en boca ese volumen, esa acidez que has conseguido esa untuosidad y la frescura la verdad es que lo hace un vino muy muy agradable y es una verdadera pena que bueno pena para disfrute del que lo tiene porque no no supongo que habrá más de uno que lo tenga todo en su casa y que lo esté disfrutando. Además Juan noto que es un vino que, que permite tiempo en botella porque nosotros lo estamos tomando aquí ahora mismo pero que podíamos haber esperado al verano del año que viene para tomárnoslo perfectamente porque se nota que, que tiene longevidad. Por eso, a mí me gustaría un poco eh, preguntarte qué que, que desarrollo, qué que futuro... Eh, yo sé que tú tienes muy pequeña, poquita producción, pero ¿con qué ilusiones te, te levantas todos los días para que este Vega Moro siga estando vivo?
5: Bueno, como decía
4: al principio de, de, de la entrevista, yo estoy entrado en años. Eh, Tengo 60 y algo, entonces yo muchas pretensiones, la verdad es que no no me puedo plantear. Yo lo que persigo hoy por hoy es es hacer un vino que a mí me guste, que le guste a mis amigos, y y, y me gusta colocar en el mercado una parte de ese vino, de que yo y mis amigos no somos capaces de beber, ¿no? (risa) Bueno... (risa) Sí, porque hablamos de 4 de, de o 5 mil botellas años año, ¿no? Entonces, claro. eh, no estamos hablando de mucho vino. Entonces, las predicciones mías
6: mm,
4: es seguir unos años más, sí, uh-huh. y luego no hay ningún eh, un familiar que quiera continuarlo, o algún amigo. Sí. En principio, eso, mantener cuatro o 5 años... ¿Y?
2: Y actualmente, eh, Juan, eh, aparte de, de, de tus amigos, ¿dónde, ¿en qué mercado has, has colocado Vega Moro? ¿En Huelva? Bueno, Sevilla?
4: Esta primera partida hay un distribuidor de Sevilla que, lo, que me
5: lo han
2: pedido. Sí. Luego el distribuidor más importante de Sevilla, de tienda de... ¿Qué distribuidor? No, Está bien para, para que la gente, si los quiere probar, los quiere buscar, para que lo pueda catar, disfrutar en este verano. Yo creo que es un vino perfecto para este la playa. Complicado. Ya es ah, complicado. difícil. Este verano,
4: ¿no? ya te digo que la primera partida salió muy bien. Ya tengo el, el gran gusto de aquí en la zona llegar a un bar y pedir un pegamoro y, y tenerlo en. Oh. Alguien
2: eso, eso, eso es Eso, eso eh. oh. <risa> <risa> Que te veo yo con, con el presidente de la Asociación de Amigos del Vino de Huelva, con nuestro querido Mario ahí, vamos, eh, ponme un vegamoro, pero uno o dos, por lo menos.
4: No, oh, yo cuando te pedido un moro al final la botella
2: cae. <risa> <risa> Qué grande, grande. Juan, pues nosotros queremos transmitirte las gracias. Gracias por atendernos a estas horas despectivas de los martes. Con la calor que está haciendo eh, y que nosotros nos sentimos refrescados, sobre todo por dentro, por estar tomando esta uva salema tan bien tratada, tan bien mimada y con tanto cariño que se nota que, que desde la tierra la has cogido con las manos y no la has llevado a la botella, sin más y sin menos. Por eso vamos a brindar por ti, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias, y que aquí tienes tu micrófono, el micrófono de Gourmet FM para lo que necesites y para las próximas añadas, botella que caiga en mano de Fran León, botella que vamos a tomar en la mesa de Gourmet FM. Felicidades, Juan. Muchas
4: gracias.
2: Un abrazo gracias. muy fuerte. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. estamos de mi querida Rocío de celebración no un nuevo establecimiento pues sí. en el sur de Europa en el corazón de esta ciudad tan bonita en la que nosotros convivimos que es la, la Sevilla no la, así que cuéntame qué, qué novedades tenemos gastronómicas en esta maravillosa provincia
1: pues sí, tenemos unas novedades, eh, bueno, tan, tan nuevas, tan nuevas que todavía no han abierto sus puertas. Abren hoy a las 8:30. y 30. Se llama Cocorrico Restaurante y está comandado por Pablo y Nuria. Eh, buenas tardes, Pablo.
6: Hola, buenas tardes.
1: Eh, bienvenido, eh, muchas gracias por estar aquí. Pablo, eh, para para bueno para todos los oyentes, eh, Pablo acaba de aterrizar en Sevilla hace unos meses, uh-huh. ¿vale? Y cuéntanos, ¿cuál es tu procedencia? Porque con el apellido Rigol, eh, de muy cerquita no eres, ¿verdad?
6: Sí, eh, pues primero muchas gracias por recibirme y darme la oportunidad de hablar con vosotros. Y pues yo por presentarme un poquito, pues yo soy de familia de Granada, y pues tengo mi familia que viene de Granada, que, pero yo nací en Francia y, y entonces he pasado todo un, casi toda un, bueno, una gran parte de mi vida en el sur de Francia, en Niza, donde fui a la, a la escuela de cocinero y donde empecé la cocina.
1: Muy bien, Pablo, aquí donde lo escucháis es muy jovencito, empezó con 16 años en la cocina... ...y bueno, ha pasado por restaurantes Michelin del del sur de Francia... ...y ha hecho un recorrido por diferentes países en restaurantes de de alta gama... ...y eh, bueno, un día, cuéntanos, un día, ¿cómo llegaste a Sevilla?
6: Pues yo llegué en Sevilla, eh, al final la primera vez, yo vení de vacación a ver a mi prima... ...que ella vive aquí desde ya un momento... Y, bueno, a, a venir de vacación, pues, me, me gustó un montón la ciudad y entonces volví con, con mi novia y, no sé, enamorado de la ciudad y siempre ha quedado una ciudad donde hemos querido volver y cuando hemos pensado al proyecto, pues, para nosotros estaba claro de que primero si lo podíamos tentar y conseguirlo en en una ciudad fría Sevilla, porque claro, por, no sé, por la gente, por el ambiente, por la calidad de vida, pues nos ha gustado un montón y... Eh. Bueno, que por eso que hemos acabado aquí en
1: Sevilla. La verdad es que me ha parecido, desde que os vi por, descubrí por Instagram, eh, donde os llamáis para aquellos oyentes que quieran seguirlo, Cocorrico-Restaurante, me ha llamado la atención la calidad, el estilo, la armonía de las fotos, eh, incluso el logo, ¿no?, que es un gallo. ¿El nombre? ¿Por qué ese nombre, Cocorrico-Restaurante?
6: Bueno, el Cocorrico, por decirle que por los españoles el gallo bueno hace un ruido que es kikiriki, se dice que hace kikiriki. y para los franceses pues el, el ruido del gallo pues es cocorico y por eso nosotros hemos puesto el cocorico también una manera de utilizar utilizar la palabra rico en español que, que que dice que bueno que está bien y eso y también para jugar con el con eso, de con el ruido del gallo, que en francés es
1: uh-huh. eh Un francés con ascendencia granadina en Sevilla, un restaurante francés en la Alameda. Cuéntanos, ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu idea?
6: Pues mi, mi idea es que mmm, el, sentim- el sentimiento de estar muy bien, de estar en casa nosotros en Sevilla, pues ahora lo queremos proponer en nuestro restaurante. Hemos querido hacer un ambiente muy... Muy acogedor, muy cozy, algo que no, que nos parece mucho, con flores, con, que vamos a, también encontrar en los platos, que vamos a encontrar flores comestible, que nosotros trabajamos jamón, también con un puerto cerca de Sevilla, que nos, nos da mucho producto de verduras que, que están directamente de sin pesticidas, sin herbicidas, y también dentro de, de esto, de una manera de, de producir cosas que no son, que no sea un plato muy mmm, extraordinario, pero siempre proponer plato que nos que coincide como nos, somos nosotros, plato que hemos comido en, en nuestra vida en Francia de niño, que como pueden encontrar en la carta los farcí, que son los farcí la receta de la abuela de mi novia, que se encuentra en la salas de que son una ensalada que hemos comido nosotros siempre, el ayoli, que es un plato que es típico de nuestra zona y... Entonces, como hemos intentado que sea en la sala o en la comida, de, de estar como si fuera en nuestra casa y que los clientes se sienten y que se siente como en su casa también, que vamos a, queremos compartir un, un buen momento tranquilo con, con la gente que viene y que, que cae como si estado un poquito en nuestro mundo.
1: Es estupendo, Pablo. Veo que vuestros hashtags es restaurante francés y otros hashtags es cocina del sur. ¿Cómo se combina todo eso en vuestra carta?
6: Pues son se encuentran muchos productos entonces de que son una cocina mediterránea entonces son muchos productos que se, se usan mucho también en España que hay mucha similitud entre los dos tipos de, de comida y también hemos hemos querido más eh, poner un acento más como cómo se toma un poquito la vida aquí hemos puesto en la carta más tapitas creo que somos en doce tapitas y en, entonces uh, al revés es el plato que, que en Francia hay muchas de, de capitas que se propone de plato, pues ahora lo vamos a, a poner de tapa, así que ponerlo un poquito como al estilo que venga al estilo de aquí que la gente se puede sentar, tomar plato si quiere o si también quiere probar cinco cuatro cinco seis cositas y tapear todo junto, pues se puede mezclar y compartir diferentes cosas que son comida. Entonces mezclado un poquito la manera de comer o de tapear al, al español y de combinarlo con un plato y cocina de, del sur de, de,
1: de Francia. Uh-huh. La verdad es que es muy interesante porque hablar de restaurante francés uno se imagina pues un restaurante casi que, que da un poquito de, de miedo de entrar ¿no? Pero ya me dices que, que bueno que tenéis un, una carta eh, que, puede, bueno, que, que puede llegar a un gran público ¿no? La, la cocina francesa y que además habéis hecho una adaptación con la cocina del sur eh, dinos qué platos ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos sugerirías por ejemplo si esta noche fuésemos a, a cenar a tu restaurante?
6: Pues bueno, hay cositas diferentes que, porque hay, por ejemplo, que la, la racleta la hemos puesto en, como de tapita, de verdad es un plato de, de montaña que se come papa papa cocida y que se pone a fundir este queso que es muy particular, que tiene un gusto que solo se, se puede encontrar a comer queso de que no es parecido a, a otro queso. Y entonces le hemos proponido en. Un, un plato así con una papa y este queso que viene fundido arriba y que se, y se come directamente de manera tapita, de tapita, puede probar un, una cosa muy diferente. Tenemos, hacemos el foie gras casero, también tenemos una plancha de, de queso francés, tenemos el mini pan bañán, que eso, eso es un, el, el típico hamburgués. Que no es una hamburguesa, es el típico bocadillo del sur de, de, de Francia que se toma con atún, es un bocadillo de atún con huevos, bofaroni, tomate, aceituna negra, que se pone con aceite de oliva y se come así, y eso se pone a tomar de tapita también. ...o si no, en los platos pues tenemos también... Pues, ...tenemos otras cosas que son típicas de nuestra parte... ...como una de albino... ...que viene de la zona de la montaña de de Niza de de ...que es muy típica, que se come con ñoqui... ...también tenemos una yoli... ...que la yoli es, es el plato típico de, de la zona del sur... ...que se dice que hay un millón de recetas diferentes... ...de cada familia y todo el la yoli, ...que es un poquito como la ensaladilla... Aquí, que cada uno tiene su receta, pero es un bacalao que se cose al horno con hierba y después se pone a confitar en aceite y se toma con verdura. Y esa salsa aioli, que es un, una mayonesa de ajo, que es una textura y todo combinado, sale muy bien. Y después, pues, tenemos tres postres en tres postres que hacemos nosotros, que es una panacota Nutella, una tarta así de limón y albahaca, merengue, que es que también... Una receta que hacemos nosotros y el cocorico que es un postre de, de la casa que yo lo he hecho con mi hermano pastelero y después por eso lo he querido guardar por este, por mi restaurante y, y por eso tiene el nombre de restaurante que es una galleta de coco con una espuma de chocolate de leche y con roca de, de cocotania arriba y un poquito de decoración de chocolate. Pues hay muchas cositas más, pero bueno.
1: Muy bien, ya lo dejamos un poco para la sorpresa de, de aquellas personas que sí. os visiten a partir de hoy, de las ocho y media, Iba y va a estar abierto de lunes a domingo en horario de mediodía y de noche, ¿verdad? Sí, eso va a ser. Vale. Tengo aquí a mi compañero Rafa Mores que te quiere preguntar también. Vale. Eh,
3: muy buenas tardes, Pablo. Imagino que viniendo de donde viene eh, habréis hecho un espacio a, lo, a los vinos franceses en eh en vuestro establecimiento, ¿no? ¿O, o, o, habí, o de momento estáis eh, utilizando vinos españoles para para combinar con, con estos maravillosos platos?
6: Pues no, de momento no. Hemos querido que... Pues, ya hemos mezclado los dos en la comida y la manera de, 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 de servirlo, pero hemos preferido también poner el acento de momento en los vinos de aquí, porque para mí hay un un montón de vino español que son muy 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 buenos y hemos querido guardar también esa mezcla en la carta y de momento hemos preferido guardar los vinos de aquí y también con el tiempo me gustaría proponer una variedad más grande también de vino pero estoy más concentrado en, en, en primero a trabajar un vino español y a... a, a, a Crecer también la, 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 la carta de, de vino de Andalucía, que de momento tenemos uno, un quinto, que viene de Granada, y después me gustaría también siempre ir a buscar, de momento no he querido um, proponer, veremos, puede, puede que veremos con el tiempo, pero hay buenas cosa aquí, y estamos muy contentos de trabajar, con estamos buscando, y intentamos siempre un a trabajar los productos que están lo más cerca de nosotros, los, los productos lo más locales, antes de ir a buscar un viejo, que no vale la pena tanto.
3: Desde, desde luego, desde luego que sí. ¿Qué, ¿Qué vino de Granada es el que el que tenéis ahora mismo?
6: Tenemos el Fonte
3: Fonte Ah, de la verdad, que está muy bien. Ah, la bodega más con un diseño bastante 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 bonito una cosa que me estaba llamando la atención Pablo al ver la, la vuestra carta que, que a través he entrado en el Facebook, que Rocío antes ha comentado, y del Facebook hay ahí, ahí enlace a vuestra página web de donde se puede descargar a la gente la carta en formato PDF eh, una cosa que me ha la atención los lo maravillosos precios que, que tenéis, o súper sea, accesibles, tapas desde 4, 6 y luego imagino ya cosita un poco más más grandes a, a 12 euros, pero para, para estar en el pleno centro de Sevilla, unos precios súper competitivos, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo. Muy muy sugerente, la verdad.
6: Pues sí, pues gracias por, por, por eso. Y, pues, en, en lo que pasa es que, como dijimos, queremos compartir un momento con la gente y, y, y le intentamos intentamos a través de todo, a través de los productos, a través de la, de la comida, del servicio, de, de, porque somos como somos y vamos a, a como como digo vamos a intentar de recibir a cada cliente como si como si viene en casa porque eso es eh, que fue un sueño de siempre fue de abrir un restaurante aquí y ahora lo tenemos y estamos en una ciudad que nos gusta un montón y que nos sentamos muy bien y entonces queremos, de verdad, nosotros también aprovechar de, de la gente y de, la, de compartir este momento y no y en los productos y en la cata hemos querido intentar porque hay productos que, va, que valen un poquito más caros como el foie porque son un producto de, que podemos decir un, de un nivel un poquito más alto y que ya... A la compra ya es muy, muy caro que hay que hacerlo y todo. Entonces hay productos que valen más un poquito por, por eso, pero si no, hemos intentado estar lo más equilibrio posible, que la gente no está que no le da miedo que mm, de venir a nuestro restaurante, que nosotros por, lo ponemos de restaurante francés, es verdad, porque es no, nuestra no comida que hemos comido siempre, pero no es, no, no quiero que se equivoque en pensar que sea como, algo que viene a proponer como estrella Michelin y, y precio alto y cosas así. no Yo quiero estar cuadrado con lo que tengo en cabeza y lo que quiero ofrecer a la gente.
3: ¿Qué tipo de local tenéis? ¿Cuántas mesas disponéis ahora mismo?
6: Pues ahora mismo tenemos 11 mesas, tenemos... La, de, tenemos 38 clientes que pueden estar aquí. Después se puede también un poquito, si hay un grupo, si hay un poquito más, podemos juntar la mesa grande y, y añadir un poquito de cubierto. Pero si no, es un de 38 cubiertos.
1: Mm, cuéntanos un poquito aquellas personas que quieran ponerse en contacto. ¿Cuál es vuestro teléfono?
6: Eh, el teléfono... De, de, el teléfono del local. Sí. Que...
2: O el teléfono para hacer una reserva. Mm-hmm. Eh, la forma que tú veas más común para acercarnos a, y poder hacer una bueno, reserva los próximos
6: días. Pues nosotros tenemos eh, tenemos el número del de local que es el, el 689-817-397. Eso que el número de aquí para cualquier cosa, pregunta o reserva. Y también si no estamos presentes, tenemos una página web y también estamos en, lo, en las redes sociales, en el Facebook, que es el restaurante del Cocorico, o en el Instagram, donde es Cocorico, Cocorico restaurante, no pueden, o tenemos ahora, ahora, estamos también en Google y vamos a estar muy pronto también en TripAdvisor y todo eso con toda la información también.
1: Pablo, si no me equivoco, el teléfono que has dicho es 689 817397 verdad Sí. Vale, estupendo. Bueno, pues todos aquellos que lo deseen, desde hoy a las ocho y media, eh, pueden ir a este original restaurante que combina la cocina francesa y parte de la cocina andaluza, y van a estar abiertos a partir de hoy pues todos los días de la semana, tanto al mediodía como por la noche de lunes a domingo muchas gracias Pablo por atendernos mucha suerte y enhorabuena por esa idea y por ese proyecto
6: muchísimas gracias a vosotros un saludo un saludo un
7: saludo fueron los momentos heridas sin palabras heridas con palabras sin apenas decir nada Apenas dices nada y nada es suficiente, piensa que es mente hacer caso a la gente y yo, si tú no estás, ya no sé estar. perdona. I've
2: Está rico el vino, ¿eh, Rafa? La verdad es que sí, poco a poco va bajando la botella, ¿eh? Bueno, y además, haciendo mención a este vino blanco de, de Uazalema, que simboliza su significado en árabe, la pasa contigo, pues entre amigos anda siempre la paz y el vino, y bueno, en este último programa de, de esta temporada, porque tenía una asignatura pendiente, Rafa y Rocío, que es traerme a una buena persona, un buen amigo, a Hablar y conversar de vino. Una persona que, que curiosamente conocí en el curso de formador de Cava, del cual pues he tenido la oportunidad también de aprender y, y además y de convivir y de vivir cosas juntos, ¿no? Y muchas cosas que seguro que vamos a tener la suerte de, de vivir relacionado con el mundo del vino y con lo que haga falta, porque hoy en la mesa de Gourmet FM tenemos a Sian. Muy buenas, Sian, buenas tardes. Hola buenas, buenas. Bueno yo ah, no, yo espero haber dicho correctamente tu nombre lo escribiremos en en, en, el, en el programa en el tanto en la página web como en el Facebook pero decir bueno que, que tú nace en la edad china que aparte de de ser una persona humilde y sencilla que eres un enamorado del mundo del vino bueno pues entre otras cosas tienes la responsabilidad de si no mis datos no son incorrectos de traducir la guía Peñín en chino responsable precisamente de la guía Peñín, responsable de de formación, de impartir cursos. Cuéntanos un poco, vamos a comenzar por la base, vamos a hacer que los amigos de Gourmet FM hoy te conozcan un poquito más y si puedes de de lo que un servidor te conoce. Cuéntanos cómo llegaste al mundo del vino y cómo has llegado al, al corazón de este país que es a Madrid y a esa vocación que tienes de formarte y de compartir.
8: Pues eh, en primer lugar que estoy muy contento y emocionado que puedo participar en tu programa. Mm-hmm. Y sobre todo eh, con mi experiencia de vino, eh, hace más o menos seis años eh, entré en el mundo de vino con una copa mm-hmm. de vino, español <risa> por supuesto. Vale. Y eh, me ha mucho eh, me, me sorprendí bastante porque cuando estuve en China, trabajando, estudiando, sí que pedí vi vino ahí también, pero la calidad no está tan buena, a lo mejor no tengo suerte. Eh, pero cuando llegué a España a estudiar en principio y ir a un par a empezar a... Pedí una copa de vino y me impresionaba por la calidad que tiene, aunque no sé qué calidad tiene, pero cuando yo yo bebí este vino, estaba muy contento y pensaba que es es, es un mágico, que que otra bebida no puede darme esta sensación. Y desde ahí ya poco a poco acercarme al mundo de vino
2: más allá. Eh, bueno y, y, y visto tu, tu trayectoria, ¿no? Comienzas eh, formándote como sommelier, has estado haciendo los cursos de la WSET nivel 2, nivel 3. Bueno, has profundizado en la formación del mundo del vino para poder compartirla.
8: Sí, por pues supuesto que la, sí, la formación es importante para mí, a conocer más profundo, más. Allá del vino español, porque con la gente puedo aprender más cosas. Además, tengo la oportunidad que estoy en España, que un, un, un terreno de vino, como un, como un paradise, no sé cómo se dice en español, paraíso, ¿no? Sí, uh-huh. paraíso, el, el paraíso que hay bastantes cursos, la gente, expertos, que puedo ...seguir a aprender con ellos... ...y con, todos la, con toda la formación... ...que yo he recibido... ...durante estos años... Eh, ...ya puedo apreciar... ...un vino... ...con más eh, cosas bonitas... ...que está dentro de este vino... ...no solamente que... ...mira la etiqueta fuera bonita... ...o, o algo está fuerte... ...además de todo... ...más cosas... ...más es, eh, esencias de un vino ya puedo apreciar. Esa este es parte importante con la formación durante los últimos años que eh, yo he hecho.
2: Bueno, y él eh, sí, ha, eh, ha estado recientemente en el curso de formador de Vino de Jerez. Y sí, próximamente pues sí. tengo aquí Rafa More que te lo presento, eh, compañero de que es el que lleva la sesión enológica dentro de Gourmet FM, que va a ser el curso de Montilla Moril Rafa.
3: Ah, pues yo tuve la suerte, muy buenas tardes Ian, de hacerlo el pasado mes de septiembre, imagino que te incorporará en la convocatoria que hacen en septiembre la verdad es que una experiencia que ya nos, contarás, ya nos contarás pero yo que soy de la tierra, la disfruté muchísimo, para ti tiene que ser algo bastante singular, seguro. Sí, sí
8: seguro, yo tengo muchísimas ganas y eh, para abundar, para llegar al lugar eh, de mucho sol y de vinos mágicos, otra vez
2: del de sur de, de España, que
3: eh, es una maravilla. ¿Qué, ¿Qué te parece vino nuestro, nuestro vinos generosos A una persona. Con, con origen chino, eh, que estará acostumbrado a consumir vinos internacionales, vinos franceses, vinos de Nuevo Mundo, y eh, que de pronto descubre esos vinos especiales de, del sur con crianza biológica o crianza oxidativa, eh, ¿qué te, te llama la atención de ellos?
8: Hombre, que eh, el vino de sur de España sí que para mí, eh, tiene característica y especial o, o sea que es único porque si vemos eh, la geografía de España está muy sur de, de, de Europa y luego pues, sale mucho sol y tiene mucho calor ...y cuando bebemos un vino... ...aunque no sabemos de dónde viene... ...pero con la sensación que te da... ...un vino de, sol, de sur... Ya te, ...ya te dice algo... ...que yo soy de sur... ...yo soy de Andalucía... ...yo soy de, de Mondia, yo ...soy de Jerez... ...de ahí... ...y este parte de algo... ...además de ...este tipo de aroma... Que, ...que sale con este terroir ...el terroir del sur de, de España... ...también te va a informar más cosas te va a informar el paisaje que tiene en este terreno y todas estas eh, cosas para, para mí, como un chino que vivo en España eh, puedo conocer más cercano pero para mis eh, amigos para mis eh, compañeros que están viviendo en China pero son aficionados de vinos son profesionales de vinos es un poco más alejado pero eh, con el vino con el vino mismo que no hace falta la gente que te abra porque el vino, ya sabe, habla. Y, pero lo más importante es la gente que bebe este vino, hay que entender. Porque el vino, a una manera, es un es una lenguaje. que Una manera que el vino te está diciendo algo. Pero también depende de si tú puedes entender lo que te está diciendo. Sí. Si se, se la entiende, y ya sabes qué está haciendo, qué tipo de vino es y cómo es ese vino... Entonces yo creo que una cosa para el vino del muy importante en eh, el mercado chino es hacer lo mejor, hacer lo mejor cada vez y luego ir para allá a explicar, a enseñar todo eso. Porque como yo, este esta información yo veo importante a compartir contigo o con tus uh, participantes o, o tus compañeros que es el mercado chino está encantado a dos vinos que tienen un algo que tiene un calor que tiene un pasión dentro del, del vino mismo es. eso es lo que
3: quiero compartir contigo si sí, en China eh, soy, eh, y eso es indiscutible el mayor mercado de, del mundo y por pocas personas que en porcentaje sean aficionadas al mundo del vino en China eh, evidentemente para cualquier productor de vino eh, sois un país objetivo Fundamental y más En los últimos años que sabemos que, que En China eh, se está fomentando También mucho la, la cultura del, del vino Me gustaría saber dos cosas Cian eh, eh, ¿Qué percepción, imagino que allí A China llegan vinos de todo, de todo el mundo Ahora mismo ya eh, También ya a ser uno de los mayores productores de vino eh, ¿Qué percepción Hay en China de, lo, de los Vinos españoles y Imagino que la traducción de la guía Peñín en la que tú participas eh, habrá fomentado y habrá abierto este camino, ¿no?
8: Sí, por pues supuesto que eh, porque China es un mercado no está tan maduro, pero es un mercado muy simpático, es decir que un mercado hay una cantidad de clientes potencial eh, que no puede imaginar una ...una persona que vive en otros países... ...no tiene tanta población... luego los chinos... ...hoy en día... Eh, eh, ...la clase media sube mucho... ...y este, este grupo sube mucho... ...y cuando ya tiene suficiente dinero... ...ya quiere... ...aprender más cosas... ...apreciar más cosas... ...disfrutar la vida... ...y entonces vino... ...es justamente un producto... ...o una obra muy buena encajado con sus uh, perfección o con sus como objetivos para como un hobby o un gusto y entonces uh, en este momento la Kia Benin quiere como tener su primera edición uh, en Chino la Kia porque eres una Kia para, tanto para los profesionales como para los aficionados y entonces que para mí Kia Benin siempre es un prescriptor de vino español y eh, importante eh, durante de los primeros años aunque no trabajaba antes con ellos pero sí que es un profesional por eso cuando me está uh, diciendo para traducir este, esta guía estaba encantado porque no es solamente un trabajo sino uh, esta traducción este trabajo va a ayudar muchísimos mis uh, compatriotas uh, de China va a entender mejor vino español, no solamente de una zona concreta, sino de, de España, de, de un país vitivinícola en general. Y para mí este es fundamental, como tú dices, Can, eh, pero solamente este primer vaso. Y sí. a partir de ahí y muchas cosas p- pueda hacer. Y podemos hacerlo y luego eh, como. En, en la época de vendimia y podemos tener la fruta con todos los trabajos y esfuerzos que hemos hecho para este terreno nuevo, para el mundo de vino español.
1: Buenas tardes, Sean. Soy Rocío Corrales, compañera también de, de Gourmet FM. Bueno, Hola. antes de, de nada, ahora, darte la enhorabuena por lo bien que hablas. Y um, comentarte también, eh, leyendo la guía, la página web de la guía Peñín, veo que el perfil del consumidor chino sí. es algo diferente ¿no? al, sí, al español. Bueno. Cuéntanos un poquito más acerca de, de ese consumidor, cómo es ese consumidor.
8: Sí, el consumidor es chinos. Eh, en China eh, podemos decir, en principio, eh, cuando está acercando al vino, la primera palabra es vino francés. Con, con, mi, con mi disculpa, pero sí que es la verdad, es la, es la realidad, porque el vino francés cuando llega a China o cuando China hable su puerta y eh, con otros países el vino francés llega en primer lugar, por eso que se queda eh, en la cabeza de los consumidores chinos eh, hace tiempo. Pero poco a poco, hasta hoy en día, como gracias al Internet, gracias a la puerta de China está más abierta, gracias a con Chinos, que está ayudando a la gente, la población puede tener más dinero, o, sea, o económicamente está subiendo mucho, y más gente, más chinos, más consumidores, ya no solamente quiere beber vino franceses o vino australianos, sino quiere conocer más cosas, porque el mundo del vino es muy diversos desde ahí eh, por ejemplo mi experiencia con las personas hace cinco años, hace cinco años cuando yo entré al en vino español alrededor, alrededor de, 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 de mis amigos hay mucha gente que tiene esta curiosidad. Pero durante estos cinco años ...esta cantidad de personas, amigos está creciendo. Oye, yo he probado bastante vino en francés. Quería probar algo diferente. ...y vino español es diferente... ...el vino español tiene sus... ...cosas, tiene sus características... ...tiene sus como paradas... ...todos son diferentes... ...y una cosa importante para consumidores chinos... ...es que consumidores chinos... ...anteriormente... ...le encantaba a beber... ...licor de, de arroz... ...entonces el licor de arroz... ...siempre tiene un algo más elevado... elevado ...que el vino normal... Eh, ...el vino español tiene, bueno, no tan, uh, tan alto uh, el grado uh, alcohólico, pero si comparamos con un vino francés, un vino italiano, tenemos más como pasión, más algo más como calor. Esa este parte sí que les gusta a consumidores chinos. Y luego, vino españoles siempre te da más frutas, más frutas maduras, más cosas dulces, la sensación, estoy diciendo la sensación cuando te da un vino español. Y a este tipo de sensación eh, de vino español también les a los consumidores chinos, por eso yo siempre tengo la confianza que con el vino español tiene más, mucho más futuros en, en el mercado chino lo que pasa es no hay mucha gente trabajando para este mundo, uh, de vino español a China, y por eso que estoy trabajando, colaborando juntamente con quien venir eh, para ayudar más bodegas más eh,
2: personas de este mundo han llegado a China. Xian, sí, bueno pues sí. bueno, se, se nos van los minutos volando, volando que como nunca mejor dicho. Me gustaría para terminar que bueno que nos contara. ¿Sí? Tú tienes una aula de formación y, y, y estás impartiéndolo a, actualmente en Madrid, ¿verdad?
8: Estás eh, no Tú tienes, días, tú tienes puedes... una
2: aula de formación. Para sí. toda la comunidad china en concreto, sí, 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 o perfecto. no china, que quieran conocer el mundo del vino de tu mano.
8: Hostia, ese, ese, ese parte para mí es una sorpresa. Porque <risa> hace hace dos años, cuando empecé a hablar de este tema con el, el jefe de, de, de y estaba un poco como... Bueno, sí que podemos hacer un curso para la comunidad china, pero no sabe... ¿Qué, qué cantidad podemos tener y claro. luego nosotros mucho experto, equipo, con mucho esfuerzo equipo con el equipo de creamos o le creamos un curso sistemático de español es decir con toda la experiencia que tiene el equipo de cada... de Javierín y, y también la parte de de, de, de PP de José Benín, tiene mucha y luego tenemos un, muchas materiales uh-huh. para crear un curso más completos de vino español, tanto el nivel 1 como el nivel 2, nivel 3. Uh-huh. Y luego lanzamos en, en la edición china uh-huh. y una vez publicamos en la comunidad china de España o sea, llegamos bastante como solicitud a aportar en las plazas. Y nos, nosotros solamente hasta, hasta hoy en día hacemos un año y medio o dos años y uh-huh. ya hemos tenido más de 800 alumnos chinos Bien. a en este curso durante dos años. Y luego hay más necesidades en China. Uh-huh. Y nos y no sé, están siempre preguntando si puede ir a China a hacer el curso con quien venía una vez o, no, o dos veces. Y todo está en proceso. Pero Bien. como decimos siempre en, en una frase, y esta frase también yo aprecio mucho. ...a los españoles... ...porque
2: es un que si veces sin, sin pausa... ...sin prisa... ¿no? <risa> qué bueno... <risa> ...bueno... ...¿dónde podemos encontrarte... ...una página web... ...redes sociales... Eh, ...para que nosotros... ...te podamos etiquetar... ...en toda nuestra comunicación...
8: ...vale... ...este yo creo... ...la mejor manera es... ...a través... De la, ...tu plataforma... ...o a través de ti ...porque... Yo, yo, por ejemplo yo sí que trabajando con, con que avenir, sí uh-huh. es, es, es también una manera a través de aquí a Benín, pero yo sinceramente que no estoy muy relacionado con la ley social
2: claro, bueno, dejaremos tu tu, si tú me lo permites eh, dejaremos tu correo electrónico, ¿te parece bien? Eh, por si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para que pudiera mandarte un mail, para pedirte información para incluso claro, porque cualquier restaurante de aquí de Andalucía que quiera tener más información o formación para que te pueda alcanzar Por posión, pues, pues muchísimas gracias por tu sí, tiempo, lo hemos perfecto, estirado perfecto. un poquito más, pero creo que merecía la pena, eres una gran persona, un gran enamorado uh-huh. del mundo del vino, y que te próximamente vas ahí a Córdoba, y que cuando tú llegas a Córdoba, tú digas, ya están Gourmet FM, comer el cordobés, uh-huh. Rafa More con, eh, con el sellano. Y la sevillana Rocío Corrales y Fran Aquí tienes tu casa, Sian, tú lo sabes. Muchísimas <risa> <risa> gracias, Un abrazo, ya mismo, ya mismo ah, estoy colgando este audio en el grupo de formadores de Cava, que ya tenemos el diploma, bueno. eh, que nos ha llegado esta semana.
3: <risa> Un saludo Saludos. y buen verano. Un
2: saludo, eh. Un saludo. Un saludo esta melodía veraniega que se nos aproxima al verano vamos a terminar llenando nuestra la, la copa para brindar no, a, a surfear no hombre entre las olas de los, ta, de los tartáricos de los taninos <risa> vamos a, a ir. un poquito que te voy a como te viste un poco una la maquera para brindar pero bueno rocío que vas a hacer este verano
1: pues tengo un verano a tope. Aparte de ver sí, vino ¿eh? sí, y de sí. trabajar, que tú eres muy trabajadora. Sí, 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 la verdad que tengo un verano a tope de trabajo, pero también voy a hacer dos huecos.
2: Uh-huh. Eh,
1: voy a ir a Berlín.
2: ¡Ah, Dios, no, madre mía! Sí, hasta oh.
1: diez días en Berlín.
2: Trate vino. vino? <risa> pues mira,
1: sí, sí, sí. Eh, y luego también voy a Rota, estaré unos días en Rota. ¿A Rota sí. voy
2: yo la semana sí. que viene? Ahí, ahí tenés sí. buena manzanilla siempre sí, sí, ¿A la bodega del sí, sí, gato?
1: A la bodega del gato ¿Un
2: templo? Sí. Yo voy ahí a la bodega del gato este fin, de semana a comer buenísimo, Me encanta Rota sí,
1: sí. Pues ¿Eh? yo igual, nos vemos igual en la playa, vemos, igual ¿eh?
2: está, ¿eh? está sí. trabajo pilla esquinita en la sí. bodega del gato, pero, sí. pero está bien sí, Bueno, sí. yo me llevo a los niños y van abriendo huecos Eso va sí. delante haciendo ruido y se va yendo la gente Los meto un ratito antes la idea a la playa de las tres piedras. Bueno, y Rafa, ¿tú vas a Córdoba? No, casi un calor ¿no? Córdoba es un calor ¿A la playa, no, no, la playa de Córdoba? Vamos a
3: ir diez días a, a Italia. Vamos a ir a Roma Anda. y luego a la Toscana. Muy bien. A Toscana algo de vino me encontraré. Trate algo, la ¿no? Sí, eh, ¿no? Un favor.
2: Poner... lo los que esto, esto de Rayanés no te dejan traer en nada, somos, somos, somos ¿Cómo así, así ¿cómo? pero bueno. No, así, te, exprimiré, te exprimiré. Bueno, entonces aquí el único que no sale de Andalucía Si yo que me vi ahí, a Almería, a Huerva y a Cádiz. ¡Hombre! Y el tieso del grupo? Aquí, bueno, ¿no? <risa>
3: bueno lo de piezo no sé. No te quejes,
1: no te quejes.
2: Bueno, no, no, no la verdad es que no yo eh, me voy muy contento. Es verdad, no, ser... había
3: dicho tres sitios, ¿eh? Yo vi un sitio todo el verano. No, no,
2: no nada para más ¿eh? Voy a hacer un pequeño recorrido por, por Andalucía Y sobre todo de, de gastronomía Me voy a Me voy a, a Vejé, a la Castillería, a la Sierra ah, no, a... No mal, no Experiencia mal. gastronómica todos los veranos Tiro por dar un pasito gastronómicamente Bueno, pues aquí está la, la melodía de, Sí, que nos dice que, José Granero, que nos
3: va el curso
2: Que nos aguanta durante todo el año, ¿verdad? Rocío, muchas gracias por habernos acompañado, por sumarte a este proyecto. Esta es tu casa, tú lo sabes.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Por transmitirnos la formación y enseñarnos tantas cosas. Y Rafa, gracias por tu paciencia, por aguantar todos mis dejes, y mis defectos y enseñarme tanto de vino, que siempre bueno. aprendo mucho contigo. Y gracias a ti, ¿no? Por, por aguantarnos, ¿no? Uy. Lo mío es un placer, así que con copa en mano, José Granero, Pablo Franco, que me está escuchando Y buen verano a todos Buen verano, buen verano a todos. buen verano.
7: 985. 85.